0: Las ocho y media de la mañana, siete y media de la mañana en Canarias. Más de uno. Alcina en Honda cero.
1: Dirección de sonido Fran Montes. Producción María Jesús Moreno, Marisol Parada y
2: Alicia Eras.
0: 6 de la mañana estamos aquí contándoles cómo está empezando el día y aquí continuaremos hasta que nos den las 12 y 20 empezará la programación local de nuestra cadena de emisoras luego a las 2 de la tarde no se pierda Elena Gijón con el resumen informativo del día de la mañana del día la palabra del día es extremosidad extremosidad, la pronuncia Tamames en una entrevista en El País, dice no vengo a defender a Vox, conozco sus extremosidades el extremista es quien adopta ideas extremas pero el extremoso es el que no se modera o es demasiado cariñoso, dice el diccionario, el extremoso. Así que cuídese, don Ramón, dale Ramón, de la polisemia. No vaya a parecer que a Abascal le resulta peligroso, no por lo que defiende, sino por lo amoroso que es Abascal. Extremosidades. La votación de este día en el Congreso es la del solo sí es sí. Hay dos encuestas que quizá, que quizá interesen o quizá no a Irene Montero. Una la, la publica el periódico de España. Dice que la mayoría de los ciudadanos de este país se opone a la rebaja de penas que se está produciendo y atribuye la rebaja de penas a la ley del solo sí. Solo los votantes de Podemos la defienden tan como está. En El Mundo, otra encuesta que dice que el 60% de los ciudadanos está a favor de enmendar la ley y que el 61% de los ciudadanos cree que el Ministerio de Igualdad no está siendo útil. Y el 56% que las manifestaciones de mañana están politizadas. Pablo Pombo en el confidencial ve al feminismo quebrado y abochornado. Dice que Pedro Sánchez no entiende el significado de las siglas de su partido, que ni debió entregar el Ministerio de Trabajo ni debió conceder el Ministerio de Igualdad a Podemos. De la secretaria de Estado PAM, escribe Pombo, dice, nunca creí que veríamos a una representante que se llama progresista adoctrinando a las mujeres sobre la forma correcta de tener placer e imponiendo mandamientos sobre la intimidad. El español cuenta que aplicando la doctrina Sánchez sobre los cargos de decisión
3: Son la mitad de la sociedad, deben ser la mitad del poder político y también mujeres, del poder económico
0: Las mujeres deben tener la mitad de los cargos, pues Podemos, aplicando esta doctrina, le reclama al presidente que haya paridad obligatoria también en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional No dicen nada por ahora de otros, de otros ámbitos, por ejemplo la Federación Española de Fútbol el Comité Nacional de Árbitros, o la Real Academia, que ahí también... La Familia Real, el Gabinete de Presidencia, ya dijimos ayer aquí, ¿no? El gabinete más directo de Pedro Sánchez, ganan los hombres por 8 a 1, a 1. Isabel Díaz Ayuso quiso, quiso hacer ayer una chanza sobre la ley de paridad que prepara Sánchez y le salió este comentario frivolón en el que ridiculiza el cambio de sexo.
4: Mi vicepresidente, que puede ser mi nueva vicepresidenta, ...tendremos a Enriqueta López y a Enriqueta Osorio... ...y a lo mejor así gestionamos mejor... ...o solucionamos mejor la vida de los madrileños.
0: Se ha quedado sola acelerando la guasa... ...porque en el PP nadie le ha seguido la... ...broma, ¿esto era una broma o qué era esto? Y Diego Rasipachi están más finos hoy... ...haciendo parodia del lenguaje políticamente correcto... ...en su viñeta, en la cartelera de un cine... ...se está anunciando una película del gordo y el flaco... ...a los que ahora se anuncia como el normal y el normal... ...gordo y el flaco... Hay un editorial en el país sobre el estado de la coalición que nos gobierna. Se encuentra en una posición de fragilidad que opaca sus logros contra la crisis. Menciona el editorial la trama del Tito Berni, pero subraya que hasta ahora no se ha podido comprobar que haya estado comprometido dinero público. Trama, en fin, de aquella manera. Sobre el Tito Berni, en El Español leo que el PSOE da por apagado ya el efecto de este caso. ¿Por qué? Porque ya no es trending topic en el Twitter. Así se miden ahora. ...las repercusiones de los casos... ¿no? ...la vanguardia, venimos contando... ...que inicia una serie de reportajes... ...sobre la operación Cataluña... ...Cloacas de interior en la época de Fernández Díaz... ...la operación se activó el día siguiente... ...a la diada de 2012, es la apertura... ...diada de 2012 es aquella del 11 de septiembre de aquel año... ...es aquella que eh, animó a Artur Mas... ...a hacerse independentista... Dijo, en vista del éxito que ha tenido esto... ...pues yo también... ...la mañana del día siguiente, día 12... El ministro decidió que había que actuar, dice el periódico. Lo siguiente fue que apareció Villarejo. Porque el director de operativo de la Guardia Civil de la Policía Nacional, el señor Pino, dijo Villarejo es el hombre. Y entonces ya Villarejo ahí aparece en los días siguientes hablando con el secretario de Estado, Paco Martínez, con el propio Eugenio Pino. Le encargan que investigue a Convergencia Unión para que saque trapos sucios y se filtren a la prensa. Otras anotaciones del comisario que reproduce hoy la vanguardia. Cospe. ...pide un análisis sobre Esquerra... ...y promete pagar los 100.000 euros pendientes... ...100.000... ...Cospe apoyo a tope en todo... ...me envía a Orti con 100... ...y promete 50 más el lunes... ...Cospe... ...se supone, ¿eh? se supone que es Cospedal... ...se supone... ...que en aquella época... ...año 2012, mes de septiembre-octubre... ...era secretaria general del PP... ...y presidenta de Castilla-La Mancha, creo recordar... Pero de las anotaciones parece que fuera ella la ministra. En ABC siguen con Escribá y el colapso de la Seguridad Social. El ministerio contrata 2.500 interinos para frenar el desbarajuste en la atención al público. Los sindicatos amenazan con ir a la huelga. No es solo en las oficinas donde cuesta que te den cita. Cuenta ABC que Pepe Álvarez, el de UGT, no consigue que le dé cita al ministro para negociar la reforma de las pensiones. Pues, igual en Mil Anuncios le venden a Pepe Álvarez... alguna cita de estas de por 15 euros yo te la consigo. Hoy el mundo celebra que por fin tenemos el dato de los fijos discontinuos que están inactivos. Casi medio millón. Es contundente, editorializa el mundo. La recuperación es más débil de lo esperado. Luego es Juanma Lamet en su crónica quien encadena frases contundentes sobre el número este de fijos discontinuos inactivos. Dice: sacudida, torpedo en la línea de flotación, cifra bomba que es imposible desactivar. Yolanda Díaz ya tenía hecha la cuenta. Y nos dirá que solo representa el dos y pico por ciento de los ocupados en nuestro país. 440 y tantos mil, hombre, se llegó a decir que podían ser 60.0, mil, o sea que, comparado con lo que se decía, hasta son menos. Sobre Ferrovial, escribe Víctor Lapuente esta mañana, que cuesta entender la intensidad de la ofensiva contra la constructora por parte del gobierno. Porque al achacar su traslado a la deslealtad está poniendo el punto de mira sobre el propio gobierno y porque si uno es europeísta de verdad y quiere fondos de recuperación tiene que aceptar las reglas también cuando pierde, no solo cuando anuncia que en España se van a instalar gigafactorías por ejemplo. Aquí la semana pasada le preguntamos a Calviño si le haríamos ascos a la Philips en el caso de que optara por venirse a España en un arrebato de antipatriotismo hol holandés o, o como se diga y la ministra no llegó a responder pero sonrió en la prensa murciana el protagonista es Pedro Sánchez, el otro, Pedro Antonio Sánchez, fue presidente de la región con el PP, le han condenado por el caso auditorio. El presidente de ahora, López Miras, lo llamaba mi padre político y decía que se había cometido una gran injusticia al apartarle de, de la vida política. Feijó habla del, del condenado como el aludido del que usted me habla. El afectado sabrá lo que tiene que hacer. El afectado, eso, el afectado del que usted me habla. Por lo demás, pues mire, la prensa se rinde hoy a Gasol, porque los de los lagos, que en inglés se dice los Lakers, lo, lo homenajean la próxima madrugada retirando su camiseta con el dorsal, el 16. Estuvo con Aitor Gómez, de Gasol, en Radio Estadio Noche.
3: Me sobrepase un poco, ¿no? Y eso también lo estoy intentando gestionar para poder pues, disfrutarlo y, y entender que es un punto de felicidad eh,
0: eh, fantástico. Y los pitufos cumplen 65 años. Esto usted no lo sabía, yo tampoco, pero lo cuento hoy el diario del País. Cuenta que empezaron los pitufos como personajes secundarios y luego fueron ganando protagonismo y hoy ya son embajadores de la ONU. Y además es un negocio multimillonario lo de los pitufos. Pero también hay un ensayista que sostiene que los pitufos pitufos son el vivo reflejo de una sociedad estalinista, porque tienen un líder supremo, todo lo basan en la colectividad y no existe la propiedad privada. Y Según este ensayista, el pitufo o filósofo sería la encarnación de la disidencia, o sea, un Trotsky a la espera del violeto.
4: Los Alsina en Onda Cero Somos más de uno
0: Cosas cuanto más sencillas mejor y por eso en este programa amamos las patatas y todo lo que se puede hacer con ellas y su sabor y su naturalidad. Las patatas de patatas y jolusa. A ver esa foto, decid patata.
5: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir lusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa, El reto de comer bien cada día.
0: torre como cada mañana esta misma hora rafa buenos días buenos días
1: buenos días carlos Alsina. yo sigo con esto pero es que me, me asombra lo que me asombra en realidad no es la brutalidad de las acusaciones de podemos ¿eh? sino la impavidez con las que las han asumido los socialistas eh, es un caso de estudio la ley del solo sí es sí provoca casi 730 rebajas penales a violadores y es el partido que quiere cambiarla el que se enfrenta a una campaña promovida por el partido que no quiere cambiarla Aquí van solo unas fórmulas que las socialistas aguantan con estoicismo. Traición al feminismo, foto de la vergüenza, vuelta al código penal de la manada, desprotección de las mujeres, todas pronunciadas ayer, ¿eh? Solo se ha sentido aludida Margarita Robles. Claro que cómo no sentirse aludida, si ella era la número dos del Ministerio de Justicia e Interior de Belloc que impulsó aquel código penal en el 95, que los socialistas quisieron llamar de la democracia y que Podemos ha rebautizado como de la manada. El resto como se hablaran de otros... Con el íntimo anhelo de que esos insultos desde la tribuna luego no se reproduzcan en la calle, mañana, en las marchas del 8M. Hoy el Congreso votará la toma en consideración de la proposición socialista para modificar la ley del solo sí es sí. Y ya es curioso, ¿eh? Y desde luego deprimente que el PSOE se tenga que preparar un argumentario más fino por si gana la votación que por si la pierde. Concluye, la torre concluye. Sí, bueno, concluyo que debajo de todo esto late el viejo sectarismo, ¿eh? Da la impresión de que para el PSOE es preferible soportar los insultos de Podemos a el apoyo del PP. Esto que parece tan disparatado es el origen de buena parte de los males
0: actuales del PSOE. Que tengas un buen día. La Torre, te escuchamos a las 7 de la tarde. Cuídate, gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo, es mi trabajo. Ya desde Santiago de Compostela hoy, ¿eh? Ah, perfecto. Ya para siempre, ¿no? Enhorabuena. No, ah, solo, solo hoy. Solo hoy. Bueno, pues desde Santiago de Compostela a la brújula. Bueno, solo hoy. Las veces ¿verdad? que haga falta, porque sí, es maravilloso ir a Santiago. ¿Eh? Adiós, Rafa. Venga, hasta luego. Hasta luego. Intertulia, a partir de este momento, aquí en la radio, en más de uno, en Onda Cero, Antonio Casado. Buenos días, Antonio. Buenos días. Bienvenido. Pilar Gómez, buenos, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Nacho Cardero. Muy buenos días. Bienvenido también. Marta García Ayer, Rubén Amón, buenos días también para vosotros. Buenos,
6: buenos días, días, Carlos.
0: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están las cosas? Pues bien, ya lo ves. Eh, ya ya, lo veo, te sí, voy a contar claro, que sí. tú no aprecies. Que tú no aprecies en el sentido de, de advertir, en el sentido de, de percibir. ¿no? En el sentido
2: de, no,
6: pero hoy, hoy de tenemos claro que en marzo, ¿no? ¿No? Está, está muy bien. Marzo, Marzo, martes, Mar martes. Hoy, hoy todo bien, todo correcto, muy bien. Marta. Rubén.
0: Bueno, no he dicho que los pitufos dieron pie, eh, han, dado, han, han dado lugar a un verbo que forma parte del diccionario de la corrupción en España, sí, que sí, es el verbo pitufear. pitufear sí. Y que solo
4: había una
6: mujer.
0: Es un poco denigrante ¿Donde para los el pitufos, de los pitufos. <risa> <risa> Había, y había y una
2: cara era pitufina ¿no? O sea, no una.
6: Tenía, Y no tenía conflicto propio Que es claro, la manera claro, fina de significa. explicar la, la poca relevancia no, en la trama es, que le daba el
2: es, guionista Es muy denigrante para los pitufos A mí me parece que hay que abrir una causa Porque no puede ser que se maltrate también A las minorías azules Estas <risa>
6: No, minoría no. Sí. no bueno, minoría las minorías. La en su no, 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 minoría.
2: el lugar que ocupan en la sociedad, quiero decir. Ah, no. En la sociedad, sí, claro. En la sí. sociedad, entiéndeme. Pitufa, es la pitufa. <risa> <risa>
0: <risa> en la sociedad, bueno, estaba Antonio Casado diciendo, pero vamos a hablar de... No, no. estaba yo intentando utilizar, digamos, <risa> como un ilván para ir de ah. los pitufos y el pitufeo, que es un, es un verbo... Eh, son la,
6: boomers que forma pitufes. parte de la
0: corrupción en España, pitufear, lo saben los oyentes, es trocear, por ejemplo, un contrato, una adjudicación, para que no haya que sacarlo a concurso. Es. es lo que hacía Laura Borrás por ejemplo, en el Instituto de las Letras Catalanas. Uh -huh. Y de ahí me voy a la Operación Cataluña, por la que sí os quiero pedir eh, opinión. Que todo esto, que, esto. Publica, que empieza a publicar hoy el diario La Vanguardia, que es verdad que todo esto en el PP dicen, no, pero esto es de hace muchos años. Y bueno, es de hace muchos años, pero tiene todo el interés de, del mundo, sobre todo porque está todavía en fase judicial. Bueno, hay una parte que afecta al ministro Fernández Díaz, que está en fase judicial, el, la fiscalía ha pedido 15 años de prisión, y luego hay otra parte que tiene que ver con la denuncia que ha presentado Sandro Rosario en un juzgado de Madrid, y que y que si va para adelante, pues también supone investigar judicialmente todo esto. Y otra denuncia de la que hoy habla algún periódico, pero, perdonadme, pero no recuerdo cuál, eh, que dice que Jaume Giró, eh, que ha sido consejero del gobierno de Cataluña hasta hace cuatro días, y que es de Junts per Cataluña, que también tiene intención de presentar una, una denuncia en el juzgado en Barcelona por esta misma cuestión. La Operación Cataluña es como eh, Villarejo llamaba a los encargos que le hacían año 2012 y en adelante para encontrar trapos sucios contra los eh, nacionalistas, independentistas, gobernantes en Cataluña para eh, desacreditarlos. Es decir, el objetivo era encontrar trapos sucios para que aparecieran después en la prensa. Ese era el objetivo principal. Y si se podía luego abrir acciones judiciales o presentar iniciativas judiciales, pues también. Pero lo principal era desacreditar en la prensa. Encuéntrame cosas para publicarlas. Hoy el diario La Vanguardia empieza a contar con cierto detalle todo lo que sucedió en aquellos días. Dice que todo esto empieza el mismo día siguiente a la diada del año 2012, que fue multitudinaria, es la que marcó, digamos, como dicen ahora, el antes y el después, la diada del año 2012. Recién, bueno, llevaba el presidente Rajoy gobernando nueve meses, creo recordar, nueve meses o por ahí. Y el ministro del Interior era el señor Fernández Díaz. Después de esa diada es cuando el, el ministro, según esta información, se da cuenta de la relevancia, del, del alcance que empieza a tener el movimiento independentista y entiende que hay que torpedearlo utilizando estos procedimientos. Y ahí aparece Villarejo de la mano de Eugenio Pino para conseguir todo lo que se pueda. Villarejo se entiende que cobrando por sus servicios. He contado a los oyentes que entre las anotaciones del comisario Villarejo, que es en lo que se basa la información de hoy de la vanguardia, igual el nombre que más se repite es, eh, bueno, nombre, es eh, Cospe, que yo entiendo que es María Dolores de Cospedal, pero es una pura una especulación. especulación yo,
2: yo creo que exageras especulación. por la especulación, yo no iría tan lejos.
0: Que igual, que igual vosotros tenéis una información <risa> distinta, <risa> pero sí se sabe que Cospedal se reunió con Villarejo en Génova 13, eso sí está acreditado. Y que ahí pues empieza, aparecer lo que es una relación de una cierta constancia ¿no? o, o de una cierta frecuencia. Y a día de hoy pues esto es lo que... Pues esto es lo que tenemos. En qué acabe esto judicialmente, la señora Cospedal, quiero recordar que no está. Está que, desimputada. Que no está en ningún sumario ni en ninguna investigación judicial que yo recuerde. Está desimputada. Desimputada. La imputaron y la desimputaron. Bueno, ¿algún comentario queréis hacer sobre este.? Está
7: bastante bien este explicado en un, en un libro que pasó bastante inadvertido, que escribió un. Bravo, uno que se llamaba Bravo, que me parece que era un periodista, sí, y, y, y Francisco Marco, que creo que era un detective, que se llamaba La España Inventada. Claro. Lo explica bastante bien, ahí el, el asunto este de la Operación Cataluña. Bueno, eh, ¿qué hay que decir? Evidentemente el servicio público no se puede ejercer eh, cometiendo delitos. Eh, a mí me parece que es impresentable. Es una especie de gal sin sangre, ¿no? pero es la, la, puesta de, la puesta al servicio. de, de En teoría... En teoría objetivos eh, pues eh, justificables desde el punto de vista político, pero obstruyendo la labor de la justicia y cometiendo directamente delitos y usando eh, dinero público. A mí me parece que es, eh, que es impresentable lo era entonces y lo es, y lo es ahora y espero que la, que la justicia actúe.
3: Hombre, yo, yo creo que efectivamente, como dice eh, Antonio, pues hay que investigar hasta el final y hay eh, que depurar responsabilidades, sobre todo en torno a una persona que ha sido tan dañina como para este país, como es Villarejo, que, que digamos que es sinónimo de corrupción y como ha estado pues, en el tuétano de, de, de todas las administraciones, empresas privadas de este país y cómo pudo llegar tan lejos y con sus tentáculos, que es algo para que... Pues para hacerlo mirar, ¿no? Para que todos hagamos una especie de reflexión de lo que ha ocurrido en este país en todos estos años para que Villarejo haya tenido tanto poder en el sector público y en el sector privado. También, lógicamente, todo lo de puras responsabilidades en el ámbito político. Ahí está lo del ministro Fernández Díaz. Veremos lo de Cospedar, que ya digo que a día de hoy no está imputada y está sonada de cualquier eh, sospecha. Ahora también... Eh, ...cuidado aquí, ya estoy, aquí ya me meto ya en, en, el, en el ámbito más complicado... ...porque no es todo ni blanco ni negro... ...sino que hay una gran gama de, de grises, ¿vale?... ...hombre, que se le, que se le señale al, a los servicios... fuerzas y cuerpos de Seguridad de Estado... ...como a los servicios de inteligencia... ...de mirar qué se esconde tras el movimiento independentista... ...y ver si hay algo raro o algo extraño... ...pues es que de, 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 de eso se encargan... ...cuando hay un, una amenaza para el país... ...lógicamente tienen que mirar todo... ...dices, trapo sucio, sacar trapo sucios ...hombre, si hay trapo sucio... Pues que lo saquen claro está es decir no hay nada malo ...en descubrir, y aquí voy aquí en, en el tema... ...no hay nada malo en descubrir corruptelas... ...y tampoco hay nada malo en que esas corruptelas se sepan. ¿Vale? Es, favor,
5: una si montas pero, una corruptela
6: para... Estamos de acuerdo
3: todos contigo, Nacho. Yo por lo menos ahí
0: voy, estoy de acuerdo contigo. A, a, lo único que, a, que a, no entiendo es el papel no, de Cospedal. no A ver, hay una estructura... que pinta Cospedal que no forma parte del Ministerio del Interior... ...que no forma parte del Gobierno... ...que por supuesto no forma parte de ningún juzgado de España... Siendo la que habla con Villarejo y le... Según Villarejo, ¿eh? Y le hace llegar eh, cantidades de dinero.
2: Es que una cosa es, perdón, es la, la...
0: perversión del sistema, el amontonamiento de la fuerza no. política, en este caso, de, de un
7: partido político con ver, una institución. Está ¿no? la... Es una perversión del sistema que estamos viendo Exacto. continuamente. La, está la, continuamente.
2: Estructura, la estructura policial, la que depende del Ministerio Interior, mm. eh, la estructura judicial, y luego está la estructura parajudicial y parapolicial. Eso, eso, eso Y en eso. esa estructura parajudicial y luego la, y parajudicial la de una organización política. Es donde no eh, interviene todo el escándalo de la kitchen y donde redudan todas estas informaciones, que delictivas o no, ya veremos en qué se queda lo que describen es cómo se utiliza las fuerzas de, y cuerpos de seguridad del Estado parece un secretario de Estado hablando así, ¿no? Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con fines partidarios y partidistas claro. y se utilizan para investigar ilegalmente, ilegalmente, sin mandato judicial a los partidos opositores al nacionalismo y a Podemos eh, que nos parezca eh, mal el nacionalismo, no puede llegar al extremo de que nos parezca bien que se sobrepasen los límites de la, de la legalidad. Y yo creo que todo lo que está en discusión aquí es cuánto y cómo se han traspasado los límites. Claro, que si realidad.
6: hubiera sido la cúpula policial podría argumentarse, eso que dice Nacho, de bueno, si están investigando corruptelas, si están investigando a ver qué irregularidades hay en un partido o en un movimiento independentista. El problema es que había ciudadanos privados... Había políticos eh, y había colaboradores que Villarejo elegía, según le iba viniendo bien, sin ningún tipo de rigor, sin ningún mandato judicial. Bueno, tendrá que aclararse también de dónde venía todo ese dinero y qué papel jugaban esos ciudadanos privados eh, investigando para eh, beneficio. No de la transparencia institucional, sino de los intereses políticos de el un partido. partido político en el poder que está utilizando de manera instrumental, presuntamente, claro. las instituciones y el dinero público.
3: Sí, yo lo que digo al final, Marta, sí es, muy, es muy sencillo. Es que al final hemos llegado a un escenario que lo, lo, a lo que no estoy dispuesto es que se le dé la vuelta al relato por completo, ¿vale? Y estoy, por supuesto, que es lo primero que hago con, de, con, eh, condenar Villarejo y todas las prácticas para policiales que decía Rubén. Por supuesto, lo primero. Pero aquí es que llegamos, a, nos hemos dado la vuelta al relato, estamos en el día de, de 2023, 7 de marzo de 2023, donde todos los condenados están indultados, donde no existe el delito de malversación, y aquí lo que tenemos es una operación Cataluña hecha por el Estado para... Eh, eh, digamos, eh, aniquilar o desactivar, movimiento, sí. desactivar un movimiento nacionalista, mm -hmm. independentista totalmente legítimo. Este es el relato del que estamos hablando ahora pero no, y eso, no será el
6: que has no, oído no, en esta no, mesa. no pero y eso <risa> me niego
3: y a eso me niego no y eso me, y es, has, es lo único es me primero me condenar bien. las prácticas para policiales de, de, de viarejo y demás que insisto que es, que es lo la peor finalidad que, que no, no
2: se puede confundir con los medios exacto no, no, por, no supuesto, y, por supuesto y no, pero claro es que estás en el escándalo porque si hablamos de ciudadanos y de civiles pero, resulta que Sandro Rosell ha estado dos años en la cárcel sí. sin haber cometido ningún pero delito la, ¿eh? yo
4: creo que yo estoy totalmente de acuerdo los medios que presuntamente se han utilizado viendo estas documentos Documentos, mensajes, por supuesto que son eh, ilícitos, ilegales, vamos a ver, porque es verdad lo de Cospedal, se supone que todo esto de la Operación Cataluña ya ha sido eh, visionado por un juzgado y, y a la señora Cospedal la han desimputado. ...si esto sirve para que haya una nueva prueba... ...y la tienen que volver a llamar a declarar lo que sea... ...yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo... ...en máxima transparencia... ...pero sí es cierto que eh, el independentismo... ...tampoco podemos darle la coartada... ...de decir todo lo que hacíamos era legal... ...y que es lo mismo que hicieron con lo de Pegasus... ...si os acordáis, todo lo que hacíamos era legal... ...y todo lo ilegal era una trama que se montó... ...no, aquí se montó una trama... presuntamente, ...que eh, si eh, la, la estaba llevando un partido político... ...como el Partido Popular... ...ilegal y condenable... ...que si alguna eh, persona del Ministerio del Interior... ...o algún policía como Villarejo o más allá de Villarejo ha eh, actuado de una forma ilícita, pues vemos a ver dónde, o ilegal mira dónde está Villarejo, pero que los independentistas eh, fueron condenados porque cometieron delitos, es así que la Operación Cataluña no es un invento, sino que la Operación Cataluña está eh, lo que perseguía era que no hubiera eh, un, un movimiento que intentara ir contra la Constitución como lo había y que no se perseguía a los independentistas por ser independentistas y otra cosa diferente para mí es el pero, caso de Sandro Rosell, que yo de verdad todavía Creo que Rosel eh, debería
6: alguien... Bueno, no que no, es no sé es van a, a poder
4: eh, resarcir todo lo que ha ocurrido con Rosel. Es que Porque no es tan a distinta
6: esa trama. Si sí, no hay sé. una trama policial Gracias. corrupta con la connivencia del Ministerio del Interior para elaborar dosieres falsos que incriminen a quien a ti te venga bien... Eh, puede ser que estén llevando a cabo irregularidades, pero puede ser que no. Y, y no se puede pasar por alto el, el, claro, el modus que dice, operandi no, de no quien se supone alto, tiene que defender la institución. Pero no Pausa. porque
4: haya unos que eh, sean falsos, es decir, que es lo que entiende el bueno, independentismo? No, nadie está diciendo eso. No, no, eso no y eso, eso no hace
7: buena la causa independentista, pero estamos es. de acuerdo no, no, todos. No, como,
6: como, los la, como la causa independentista no, no, no
7: se, no, 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 no
0: sí, no se agolpen, no se agolpen, que es muy temprano sí está,
2: para pegar voces. Si está en juego la credibilidad del Estado, no se puede desvirtuar la credibilidad del Estado. Con fines partidistas, es que ni siquiera el objetivo es la causa superior de aminorar o amortiguar el nacionalismo. Es que es un partido, un partido que a su propio beneficio organiza una trama la que Villarejo aparece porque no, aquí no hay trama de que Villarejo no moloque pero pero eh, en las circunstancias que estamos analizando se observa el sesgo partidista de, del partido en su periodo de gobierno y no creo que Feijo pueda esconderse de todo esto. A, 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 que él no tenga responsabilidad no significa que el PP Pausa. tenga que seguir pagando por ello. Ayer conocimos la sentencia de Pedro Antonio Sánchez en, en Murcia. ¿Qué es eso de cómo dijo Raj, eh, Feijo ayer? ¿Cómo quieres liquidar como si no hubiera sucedido nada que un máximo presidente de tu partido... Eh, haya sido condenado a tres años de prisión pero
4: le, le echaron acuérdate sí. la señora Cospedal eh, Casado la sacó de las listas el señor Jorge Fernández Díaz ¿verdad? Sí, que lleva pero... 21 meses con un expediente que tendrán que eh, decir es el señor Monago además el que tiene que decidir el expediente que es el, el responsable del comité de garantías del PP Causa. ¿Qué ocurre pero
0: no sé no me hacéis caso nunca, Verdad. si llega la, la publicidad que están los oyentes esperándola como agua de mayo y luego a la vuelta hablamos de la votación de esta tarde de la, de la ley del solo si sí es sí. bueno de lo que aquí llamamos el remiendo socialista, la ley del solo si sí es sí. y esta búsqueda la desesperada por parte del PSOE de otros grupos que no sean tan de derechas como el PP y Vox y que le puedan apoyar esta tarde la proposición para que la foto quede un poco más digamos multicolor, están intentando a ver si es que y Bildu se animan a votar a favor de la proposición y así, hombre, ya dices, nos ha apoyado el PP y Vox, pero también Esquerra, pero también Bildu lo cual demuestra que es Podemos el que se ha quedado solo en esta operación, están todavía a esta hora de la mañana parece que sin mucho éxito un minuto ahora mismo lo contamos
4: Más de uno en Onda Cero Carlos Alsina Más de uno
5: en Onda Cero
0: Después de las 9 de la mañana, una hora antes en Canarias, hoy en Tertulia con Pilar Gómez, Antonio Casado, con Nacho Cardero, con Marta García Ayer y con Rubén Amor. Estamos analizando las cuestiones de esta jornada y tenemos la mirada puesta en esta jornada en el Congreso de los Diputados, porque hay pleno a partir de las 3 de la tarde. Se, se debate la toma en consideración de distintas proposiciones una de ellas es la proposición del Grupo Socialista para reformar la ley del solo sí es sí en lo que afecta a su parte penal las penas y si se introduce o se vuelve a lo de la violencia y la intimidación como elemento para eh, establecer la gravedad de los comportamientos o no ya sabemos cuál es la propuesta del Ministerio de Justicia plasmada en esa proposición del Grupo Socialista y lo que queda por saber es esta tarde bueno primero si de aquí a esta tarde a que empieza la votación ¿hay algún cambio o no? ¿Hay alguna posibilidad de acuerdo o no entre Podemos y el PSOE? Hasta ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz insistía en que es posible el acuerdo. No llega a decir nunca en qué términos es posible el acuerdo, pero ella dice que hay que seguir ahí trabajando. Y sabremos esta tarde cómo, cómo queda la votación y qué grupos apoyan y qué grupos no apoyan, porque hoy ya toca retratarse en la toma en consideración, que todavía no es el resultado final de cómo quedará la ley una vez reformada, porque luego se abrirá otra negociación, que es una vez que está el trámite en marcha, qué enmiendas se van introduciendo y qué reforma en concreto sale de ese, de ese procedimiento parlamentario. Antes de escucharos a vosotros y de que me contéis que sabéis de esa negociación in extremis que el PSOE está intentando con Esquerra y con Bildu para que en la foto salga alguien más que los partidos del centro y de la derecha, antes de eso voy a saludar a la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que forma parte del Congreso y, por tanto, esta tarde pues también participará en el debate y en la votación. Señora, ahora más buenos días.
5: Buenos días, Carlos, buenos y a días. todos los oyentes de Onda Cero.
0: Gracias por acompañarnos esta mañana. Eh, eh, con Coalición Canarias, ¿sí ha hablado el Grupo Socialista para eh, recabar su apoyo a la proposición que esta tarde se, se debate o no?
5: Sí, me llamó la ministra de Justicia, pero bueno, no hacía falta que me llamara. Nosotros llevamos reclamando desde hace cuatro meses, porque esto se aprobó hace cinco meses, y creemos que el Partido Socialista ha actuado eh, a destiempo. Esto, la, eh, Lo primero que tenemos que hacer esta tarde es pedirle disculpas, ...a las víctimas y a las familias de las víctimas... ...porque además nosotros que apoyamos la ley... ...en la confianza de que era buena... ...de que ya no se tuviera que demostrar... ...si te resististe o no... ...si cerraste las piernas suficientemente... ...y sobre todo en los menores... ...que capacidad del consentimiento... ...pero desde luego nunca se nos dijo... ...que había problemas jurídicos... ...y yo creo que a la semana siguiente... ...cuando ya empezaron a salir las sentencias... ...y se dijo que cuando llegara el Supremo... ...pues eh, se fijaba doctrina... ...el Partido Socialista tenía que haber actuado en ese momento y no lo hizo y son cinco meses después, no se puede reparar el daño a las víctimas. Por eso todos tenemos que tener humildad y pedir perdón y sobre todo dejarse decir tonterías y falsedades como decir que se vuelve a la ley de la manada. Eso no es cierto. Lo único que pasa es que aquellos delitos más graves con mayor violencia volverán a ser agravados. Ya no podemos volver a meter en la cárcel a las 70 personas, a los 70 delincuentes que salieron, ni podemos reparar a las 800 y a las miles que vendrán en los próximos años. Pero sí aquellas que se produzcan los delitos a partir de ahora y que no se han beneficiado.
0: Lo que me pregunto es hasta qué punto ustedes los diputados y diputadas que van a votar a favor de la reforma, habiendo votado a favor de la ley en el mes de agosto, creo que fue la aprobación definitiva, ¿Hasta qué punto esta tarde van a votar a favor de la reforma con un cierto cargo de conciencia, por, por no haber visto en su momento? Yo sí
5: lo tengo, pero tengo una excusa. Nosotros no, no se nos enseñaron los informes que había de algunas instituciones del Estado, asesoras, y segundo, que, que se nos garantizó por el gobierno en aquel mes de octubre. Y para el grupo socialista, fundamentalmente, que, que, que esto no iba a suceder. Es más, hay que recordar que una semana después, tanto la ministra como el presidente del gobierno y la vicepresidenta y todo el mundo dijo que, que no iba a haber nadie que saliera a la calle ni, ni que iba a haber rebajas de pena. O sea, que lo que quiero decir es que yo sí si pido perdón, pido perdón, pero no tenía capacidad ni asesores técnicos para otra cosa, uno se tiene que fiar del gobierno en determinadas cuestiones ¿no? en cualquier caso creo que todos deberíamos de intentar paliar y que esto no siga sucediendo y podemos estar mintiendo, aparte que ha habido una falta de respeto a las víctimas absoluta, porque tuvimos que oír a, a la Secretaría de Estado que yo lo hubiera cesado en media hora vacilarse, como decimos en Canarias y riéndose y diciendo que, que qué más da si las mujeres ya estaban violadas o muertas o los niños, que, que que salgan un año antes o dos, si el daño ya estaba hecho, eso es una falta absoluta de, de respeto a un sentimiento de, ya, un, ya una situación dramática de padres y víctimas con, con muchos con los que he estado hablando. Uh
0: -huh. eh, claro, esta tarde si, cuando se produce la votación y salga adelante la proposición del Grupo Socialista con el apoyo de ustedes y del PP y vos. Sabemos ya lo que Podemos va a decir. Podemos va a decir que ustedes han traicionado al feminismo, han dado una marcha atrás en los derechos de las mujeres y han regresado al Código Penal de la manada, que es la manera que tiene Podemos de identificarles a ustedes con la manada. De eso va eso
5: es falso. Eso es mentira. Y segunda cuestión, lo que no podemos traicionar es a las víctimas. Y con esta ley cuando la aprobamos hemos traicionado a miles de personas en este país que tuvieron un dolor inmenso y que nunca serán compensadas por ello. Y yo, por ejemplo, soy de las que voy a pedir disculpas.
0: Me, me dijo que fue la ministra de Justicia la que habló con usted, no el portavoz del Grupo Socialista, eh, Pachi López. Yo entendía que era el que llevaba esta,
5: esta no, negociación. A mí, a mí me llamó la ministra de Justicia. Pero vamos no fue una conversación corta porque le dije que, que nosotros la íbamos a apoyar.
0: Bueno, déjeme que le pregunte también por el Bernardo Fuentes Curvelo, diputado socialista, eh, diputado canario. ¿Qué, qué, qué, sabe, ¿Qué sabía usted de él antes de todo el estallido del caso? ¿Qué trato tenía con el diputado en el Congreso? Aunque, aunque solo fuera porque tienen la misma procedencia, de, porque los dos vienen de las Islas Canarias a Madrid para hacer la vida parlamentaria. ¿Con él tenía mucho trato, poco trato? ¿Tenía alguna noticia? Pues le voy a
5: contar sí. la realidad, ¿no? Eh, esto salta antes en Canarias con las detenciones que hay y en el momento que detienen al sobrino y, y me salta en prensa, yo estaba en un pleno sí. y vi que era sobrino de un diputado, no sabía por el nombre quién era, entonces me metí en la página del Congreso para ver la cara sí. parece ser que solo intervino en un pleno en lo de el tema fiscal debía de ser cuando a mí me operaron pero yo ni lo había visto y yo no estoy en ninguna comisión con él, era el único diputado canario además de la otra provincia que no... Que que no conocía, que no conocía de, de absolutamente nada. Y bueno, todo esto es obsceno, asqueroso, de una cutreza absoluta. Y, y quiero, y me vas a permitir nada más que 10 segundos, sí. defender al sector ganadero canario. Cuatro mil instalaciones ganaderas que en el COVID, a diferencia de otras empresas, eh, lo pasaron muy mal porque ellos producían leche y queso para 16 millones de turistas que, que no hubieron durante ese año y que en este momento con la guerra de Ucrania es el sector más afectado y de ese sector ganadero y de esos funcionarios de la Consejería de Agricultura y Ganadería que son impecables solamente ha habido seis instalaciones ganaderas que tenían expedientes y que estos sinvergüenza. les ofrecieron resolvérselo y al final encima no se resolvió pagaron y no se resolvió ahí tienen su penitencia pero que no se puede decir decir que hay un tema de corrupción, de ayudas europeas y el sector ganadero que ya bastante tienen que hacer, que las cabras y las vacas hay que ordeñarlas los sábados, los domingos, los días de fiesta, haya COVID, no haya COVID y lo están pasando muy mal.
0: Su impresión es que estamos ante un ante un caso de mala utilización de dinero público, porque el argumento que está utilizando el Partido Socialista, o al menos yo así lo interpreto en estos últimos días, es pero no se ha visto comprometido el dinero público y, por tanto, digamos que... O sea, su impresión es que sí hubo eh, posibilidad de que dinero público fuera mal utilizado o que estamos ante un caso de espabilados que hacen creer a los empresarios que tienen mano, les sacan el dinero y, en realidad, luego ni tienen mano ni tienen nada.
5: Independiente de los personajes... Lo que sí te quiero decir es que el Partido Socialista a mí me tiene asombrada en algunas cosas, pero se está equivocando, esto no es un tema de que hubo un diputado, los se y vamos a hacer otra cosa, uh -huh. y es un tema de corrupción en Canarias, todo lo contrario, lo que sale hoy en la prensa y ayer de Canarias, que va más adelantada que la prensa nacional, uh -huh. es que en Canarias no ha habido al final expedientes, ni mordidas, ni ni, ni cosas, eh, por ahora, porque ahí eh, no olvides, eh, Carlos, que hay eh, cinco piezas separadas que están decretadas el secreto del sumario, y si están decretadas el secreto del sumario, es por algo, con esa jueza valiente que tenemos. Todo lo contrario, lo que está aflorando en los últimos mmm, días en Canarias, es que a, donde ha habido un problema de corrupción es en generales de la Guardia Civil en arreglos de cuarteles, con una empresa de la trama, en la compra de drones de una fundación de, que gestionaba los fondos europeos para la lucha antiyihadista y nosotros creemos, los de Coalición Canaria, que no vale decir esto se acabó, no, tienen que comparecer la ministra Calviño que es la responsable de esa fundación donde hay cuatro ministerios presentes el ministerio del interior que es donde parece que puede haber más y irregularidades, y no digo que esté el ministro, pero sí generales que hoy salen las conversaciones en la prensa de Canarias en arreglo de cuarteles y en determinadas compras. Y que al final es un escándalo, un escándalo nacional. Y lo primero es chequear tres ministerios si cualquier empresa de la trama ha contratado con ellos y en qué condiciones. Y en Canarias, el presidente del gobierno de Canarias tiene que chequear eh, también qué consejerías contrataron con la trama y qué tipo de expediente. Y después ya se verá cuáles son las condiciones jurídicas, penales y tal. A mí lo que sí me sorprende, y te lo digo sinceramente, es que nadie del gobierno central haya salido a defender al presidente del gobierno de Canarias, excepto García Páez. Y la otra cosa, que yo como soy diputada, a mí me avergüenza como canaria como diputada todas esas imágenes, es que haya, se haya ido a la casa y captura de diputados del Partido Socialista algunos no conozco ni nada, pero alguna diputada sí la conozco y que el, el Partido Socialista haya dicho o dimiten o presentan una querella y no hayan salido a defender a sus diputados. O sea, yo que conozco a Andrea o a Ana Prieto estoy segura que fueron una comida y nada. Lo demás no sé, ¿no? Pero y que después no se fueron de, de, de prostitución ni de nada de eso. Pero si sus propios compañeros no salen a defenderlo y yo creo que lo hacen porque hay que salvar al soldado Sánchez y alejarnos del Partido Socialista y que cada pe malo palo aguante su vela, pero es que desprestigia a compañeros que son serios y eso. Pero claro, tú dices, voy a salir yo, que soy de Coalición Canaria, a defender a diputados socialistas o al presidente de Canarias. Que lo considero una persona normal e impecable cuando sus propios compañeros no salen a defender. Es que hay algo que ellos conocen que nosotros no conocemos. Lo que te quiero decir, Carlos, que creo que el Partido Socialista se equivo está equivocando. Esto no es cuatro ganaderos en Canarias y un diputado golfo. Yo creo que los temas que han salido en la prensa canaria ayer y hoy denotan que tiene que haber una investigación importante del Ministerio del Interior. Margarita es la única que ha hecho lo que tenía que hacer, ha revisado, ayer ha hecho una declaración de que ha revisado todos los expedientes de contratación con empresas de la trama, que tiene dos, y que han comprobado que esos dos estaban bien. Pues eso es lo que tiene que hacer Calviño, y sobre todo Marlasca.
0: Porque al general Espinosa este usted le ha tratado, el general que Nunca, es. lo
5: he visto, pero es que no es el general Espinosa. Sí. Ayer y hoy salen tres generales nuevos, no sé si lo sabe. Sí, sí. Generales y con conversaciones para la adjudicación de reformas de cuarteles en toda Andalucía, en toda España, y en, y en una parte de Canarias, ¿no?
0: El mediador este Tacoronte, Navarro Tacoronte, en una entrevista la semana pasada, eh, él dijo que en realidad él ha, él, él ha sido leal siempre a quien gobierna. El, el Tacoronte este es un... Eso empieza también. Leal a quien gobierna significa, eh, según lo que explicó el mismo, que él ha ahora estaba trabajando de asesor y mediador para los del SOE, porque está gobernando el SOE en Canarias, pero que hizo lo mismo para Coalición Canaria. Y para no, el no, no, no. Dijo que
5: hizo, que hizo eso desde el 2015, que nunca ha estado con Coalición Canaria, y es que desde el 2015 gobernaba el PSOE con nosotros.
0: ¿Y con Coalición o Canaria sea, no ha tenido ningún nunca, trato este señor?
5: Nunca, él mismo lo ha dicho. Él mismo lo ha dicho. No hay ninguna relación con Coalición Canaria, no conocemos ninguna relación ni personaje ni nada, es que usted piense que nosotros gobernamos durante 12 años con el Partido Socialista. Sí, pero cont... no, no en el en el gobierno de Canarias pero él mismo ha dicho que no ha tenido ninguna relación con nadie de coalición Canaria
0: alguno de mis contartulios quiere participar en la conversación con eh, Ana Oramas aunque sea un minuto para preguntarle por alguna de estas cuestiones que tenemos hoy encima de la... bueno la señora Oramas sabéis que va a y bueno
5: de... la otra cosa que sí. estamos muy sorprendidas es de la actitud del fiscal porque nunca había pasado en la judicatura española que una jueza entregara a los medios de comunicación un auto en el cual ella justifica por qué se opone a la libertad del diputado y de otros encausados eh, contra el criterio del fiscal y que la ley le obliga a dejarlos en libertad eh, porque el fiscal eh, ha dicho que no. Y la jueza dice que incluso en esos 10 días entre que dimitió el diputado y que lo, lo pudo citar eh, hubo manipulación de pruebas, entonces nosotros todos pensábamos en Canarias que sería que el diputado había pactado con la fiscalía, pero lo que se ve desde luego es que el fiscal pues no está colaborando como está haciendo esa jueza tan valiente y tan seria con todo. no
0: qué cree usted que el fiscal está tratando de encubrir algún comportamiento delictivo de verdad? No. Fuentes.
5: Lo que es muy sorpresivo es que unas jueza, no nosotros. Nosotros lo que tenemos es la información que dice la jueza y la jueza ha manifestado por escrito en un en un auto que ella ha entregado a toda la prensa en que dice que es irracional lo que plantea el fiscal, que está en contra de ese criterio y que se pueden destruir pruebas muy importantes y que hay sumarios que son secretos, y que era fundamental tener a Bernardo Fuentes en prisión para que no pudiera manipular las pruebas. Eso lo ha dicho la jueza, no lo digo yo.
0: Sí, Cristi... Marta García Ayer, Antonio Casado, alguna pregunta rapidita para la señora Oramas.
6: Señora Oramas, ¿va a ir usted a alguna de las manifestaciones
5: del 8M? No, pero por un tema... Eh, físico <risa> Tengo un, Me operaron hace un año De, de una rotura del astrágalo Y de Y estuve cuatro meses en silla de rueda Que me vio todo el mundo Y dos con, vale, con muletas sí, sí, Ahora sí, sí. sigo todavía con eso y, y me es difícil estar tiempo de pie Si sí voy a verla pasar Porque además yo vivo en Atocha y si pudiera ir alguna,
6: ¿cuál elegiría?
5: La de Tenerife, donde todas las mujeres estamos unidas y donde no tenemos el rollo que tienen aquí unas y otras. Desde luego no iría con la señora Montero, ni con la PAM, ni con la señora Bestringe ni ninguna de ellas. Pero iría con mi amiga Carmen Calvo, iría con mujeres feministas de toda la vida, pero sobre todo iría en Canarias. Esto no es un tema ideológico, es un tema de todas las mujeres.
7: Y a, a, a propósito de, a propósito de esto, señora Ramas, eh, usted se alinearía, lo ha dicho, pues con, con el, digamos con el feminismo que en este momento está representando el PSOE. ¿Cree usted eh, ...que les, les está faltando reacción a estas feministas... De, ...a esta parte del feminismo más alineada con el sentido común... ...a mi juicio, y con los intereses generales... ...cree usted que le está, le está faltando reacción... ...frente a lo que la otra, el, el otro ala del feminismo... El de, ...el de Podemos está diciendo, por ejemplo... ...acusándolas a las otras, a en las que usted se, se incluiría... ...de traidoras, de falta de compromiso con la, con la mujer... Eh, etcétera, ¿cree usted que les está faltando eh, capacidad de reacción? no a mí me da la impresión de que están incluso perdiendo la dignidad, porque todo esto está pasando nadie les responde, yo no sé si es por un por exigencias de poder o por salvar al soldado Sánchez como usted, como usted diría, pero ¿cree usted que de deberían tener otra actitud? ¿cree que deberían
5: reaccionar? no yo creo que hay mujeres muy valientes en el Partido Socialista Carmen Calvo eh, ha votado en contra o se ha tenido y han hecho eso. Otra cosa es que el Partido Socialista actual no existe, no existe Ferraz, no existen en ruedas de prensa, no existe debate dentro del, del grupo parlamentario, sino que las decisiones son en función de los estrategas de Moncloa y en función de los tempos del señor Sánchez y en clave electoral. Eh, eso nunca había pasado, o sea, es como ahora en el Congreso. Ahora no hay ningún portavoz en el Congreso que lleve un proyecto de ley con el que tú tengas que hablar, que tenga capacidad de negociación de una enmienda transaccional. No tienen autoridad, eso nunca había pasado. Aquí ahora se busca el voto y se decide de Moncloa con quién se busca el voto y, y no y se pactan leyes para sacarlas sin hablar de las enmiendas de esa ley sino a lo mejor contra, con, contra las prestaciones a otra ley o sea, yo al revés, yo tengo amigas dentro del PSOE que han sido muy valientes dentro de bueno, algunas han tenido que pagar ¿no? sus ceses, sus dimisiones o ponerlas en la última fila de, de del hemiciclo no
0: ¿A quién han puesto de nuevo en la última fila?
5: Bueno, en Podemos y en el PSOE tienen la costumbre de cuando cesan a alguien... Sí subirlo cerca del sí, baño de andanada, donde ¿eh? está la puerta del bar y del baño donde estamos el grupo mixto yo por eso tengo amistades <risa> con algunas, porque era gracioso ¿no? en Podemos <risa> las, señoras que, las señoras diputadas que estaban en la primera fila de, de Podemos Descansa el Tania Sánchez Gracias. y tal pasaron a la última fila pero en la época también de Zapatero a Carmen Calvo cuando la cesaron pues la de Ministra de Cultura pues tuvo al lado mío. Y tú vas subiendo <risa> cerca, de, <risa> cerca del grupomito de función. Es eh, una cosa muy curiosa, ¿no? Una cosa muy curiosa.
0: Y sí, luego a los siguientes que te sacan de la lista para que ni siquiera estés en el Sí,
5: ¿no? porque además se nota mucho, ¿no? Se nota mucho. Los que han caído en desgracia se van acercando a nosotros.
0: Ana más gracias por habernos acompañado este, este rato, esta mañana. Muchas y...
5: gracias. Y por favor, Carlos, que, que el sector ganadero de Canarias... Es impecable, es trabajador, es muy duro. Han cerrado 200 instalaciones y no tienen nada que ver con esta gentuza.
0: Ana, ahora más que tenga buen día. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. La diputada de Coalición Canaria, que está además ya en, en el último tramo de su vida en el Congreso de los Diputados, de, de su vida política en el Congreso de los Diputados, porque lo siguiente ya es la, la política autonómica, no si yo no me equivoco.
7: Bueno, Pero por el mismo precio que dice, por ejemplo, que hay que salvar el sector ganadero de, de Canarias, también habría que decir que hay que salvar, pues, la imagen de la Guardia Civil, por ejemplo, ¿no? O la imagen del Congreso de los Diputados. No todos los diputados han participado en estas, claro. en estas francachelas. A mí me encanta escuchar a Ana Oramas porque es que dice cosas tan, tan normales y tan de sentido común como que el Congreso y el Gobierno deberían pedir disculpas. Lo primero que tendrían que hacer es pedir disculpas, es pedir disculpas. Pero, bueno, como ella no está en, en estas ecuaciones de poder, no está exigida por estas... ...obligaciones de, de, de salvar al, al soldado Sánchez pues lo, lo puede decir, en cambio todas estas feministas, que es lo, lo que yo trataba de, de, de preguntarle, todas estas feministas del, del Partido Socialista, están como poniendo la otra mejilla, porque están escuchando cosas que, no sé si, si tanto por las feministas como por quien las representa, que es el señor Sánchez deberían ser suficientes como para romper la, la coalición, porque se llega al punto de perder la dignidad, de verdad, están diciéndole de todo, les están llamando traidoras les están llamando de alinearse con el diablo con, a ver cómo que va a pasar con el, con el, con, con el con el aplauso. Bueno, no, no van a romper, evidentemente, no, no, no va a romper primero el Podemos, la coalición porque ahora, por lo menos, están en la fase de la diferenciación, lo otro ya vendrá después, en todo caso, pero después
0: estarán en, en, en atornillarse al poder, de manera que no va a haber no va a haber ruptura. O sea, el pronóstico que hacéis, mm. bueno, igual cada uno hacéis uno distinto, pero el pronóstico que hacéis para la votación de esta tarde es, sabemos ya quiénes van a votar a favor, que son el PSOE, el PP, Vox, Coalición Canaria, Ciudadanos, PNV y eh, PDCAT. Es que el PDCAT, PDCAT, PDCAT sí. Me he olvidado el PDCAT porque... Casi damos por hecho que ya no existe el PDCAT, pero como existía cuando se cerraron las elecciones, pues ahí están los diputados del PDCAT, que no es ni Junts ni Esquerra República de Cataluña, es lo que los herederos de convergencia, los náufragos de convergencia. Estos son los que van a votar a favor, eh, si nada cambia de aquí. A... Ahora, luego están los demás. Los demás sabemos que Podemos está en contra y por tanto votará no. Eh, Esquerra, eh, Bildu...
5: Más compromiso. país.
0: Eh, estos vienen diciendo es que como el gobierno no se pone de acuerdo consigo mismo nos obligan a elegir a nosotros, ¿por qué vamos a tener que elegir entre el PSOE y Podemos? Entonces ellos podrían optar, por ejemplo, por abstenerse, y es una manera de decir yo, ni con uno ni con otro, por abstenerse. Eh, Yolanda Díaz, yo decía a las 8 de la mañana, Yolanda Díaz, a diferencia de los ministros del PSOE, cuando les hace ministros Pedro Sánchez, renuncian a la acta de diputados, en Podemos eso no pasa, en Podemos y, y su entorno. Por tanto, eh, Yone Belarra, Irene Montero, Yolanda Díaz, Alberto Garzón son diputados, y como son diputados tienen que votar
3: ¿Qué votará Yolanda Díaz en uh -huh. esta tarde? ¿Se abstendrá? Es que, es
0: que,
3: es, es que yo, yo creo que hemos hablado tanto de estos asuntos que perdemos un poco la perspectiva, ¿no? Pero es que lo que va a pasar hoy en el, en el Congreso es que el Gobierno va a votar contra el Gobierno y le van a apoyar eh, el centro-derecha, la derecha, el PP y Vox para que pueda sacar adelante o pues tomar en consideración la reforma de la ley del solo sí es sí, ¿no? Y es un esperpento que esto ocurra y que ocurra en el Congreso de los Diputados, ¿no? Como es un esperpento todavía como bien dices, Carlos, no saber hasta estas alturas qué es lo que va a votar eh, la vicepresidenta Yolanda Díaz. Como, como antes comentábamos, hombre, supongo que votará en contra para alinearse con Unidas Podemos, porque si no el cataclismo sería todavía, todavía mucho mayor, ¿no? Y, y al final es, es, es lo que decía un poco Antonio, ¿no? Al final, es decir, es, esto es un esperpento lo que va a pasar en el Congreso, es decir, para generalizar y elevarlo un poco, es un esperpento, es que el gobierno vota contra el gobierno, es decir, ¿qué es esto?
2: Es decir, pero además y, es una cuestión nuclear, ¿eh? Bueno, Porque y... hay, hay circunstancias, eh, iniciativas, políticas o legislativas que pueden tener matices, pero si tu punto de colisión es el feminismo y la ley que reprime el comportamiento de los agresores sexuales, eh, el problema es de... Enorme, eh, eh, es
3: que, es que no de... Es, ese, claro ese es el segundo punto, el, que, el que decía... Antonio Casado, es decir, es que al final esto es tan sencillo como que ha habido una ley que es un dislate legislativo que ha propiciado que se rebajen eh, las, eh, las penas a 700 agresores sexuales y que salgan en libertad, no sé si 70 70 800 o 800 en total bueno, y, y que se ganen mil tal y es que eso no es no, o sea, no es rebatible, o sea es que es un dislate legislativo y se ha producido aquí un, un, digamos lo que lo que decía Antonio Ramas, hay, hay, hay que pedir disculpas a las grises, víctimas, eh,
6: Nacho, eso desde luego, pero hay otros grises y es esta reforma que se plantea realmente ¿Qué soluciona? ¿Qué soluciona? Y, y no se termina de aclarar, no se termina de aclarar tampoco el asunto del subtipo penal o no. Y yo entiendo que eh, Yolanda Díaz quiere agregar a su causa promoviendo los puentes y el consenso y cuando la ponen en la tesitura veremos qué hace esta tarde. Yo no tengo tan claro que ahí a ella lo que le beneficie, no sé lo que irá a hacer, pero no sé que le beneficie directamente alinearse con Podemos cuando Pablo Iglesias es quien, es su, su mayor amenaza al liderazgo de la plataforma que quiere montar ahora mismo es precisamente Pablo Iglesias y es precisamente la ministra. Pero, ¿Entonces
3: quién va a votar a Yolanda Díaz? Sí, pero, sí, sí, pero, sí. Eh, bueno, final, eh, la
6: aspiración que ella tiene ya veremos poco... qué hace cuando termina la la inspiración que ella tiene es aglutinar un voto mucho más transversal del que del que aglutinaba eh, Podemos, el Podemos después de Vista Alegre 2, el Podemos que, que solo que hablaba de la arriba y abajo y de la izquierda del PSOE. Esa es, ese es lo que pretende. Por eso hoy va a tener que retratarse en, en si sí, realmente se alinea con Podemos o busca otra ¿Te parece performance. Redondo, pero,
3: Marta, pero de todas formas... No, no,
6: hay no, una, no estoy diciendo que, que no veo que sea de, tan de, claro como Pilar, tú dices, que la beneficia De
4: sentido común y más allá de qué beneficia a quién, eh, es decir, hay una ley que a la que está perjudicando realmente es a los ciudadanos, más allá de, de a los eh, políticos. Es una toma en consideración para reformar, por lo tanto luego tú puedes hacer enmiendas. Entonces yo digo, no. ¿por qué no todos los partidos, todos, si están de acuerdo porque rec estaba de acuerdo, Bildu estaba de acuerdo, todos estaban de acuerdo en que esta ley eh, se ha redactado mal y ha hecho que eh, hay una serie de rebajas de penas pues porque no todos los partidos votan a favor de una toma en consideración y luego tú ya haces una enmienda y dices oiga, mire, es que yo considero que el famoso debate que nos dice Podemos es porque el consentimiento ya no está en el centro pues que vayan y digan pues por qué no lo podemos redactar por aquí qué es lo que les lleva diciendo el soy el presidente del gobierno un mes Eso es Sí, así. lo que Le pasa es que diciendo, las encuestas
6: les han preocupado porque bueno efectivamente es que es que, resulta
5: Pero
4: por favor, eh, a ver si ya ellos eh, dejan de hacer solo las encuestas estamos <risa> hablando de... 700 eh, viola, eh, abusadores sexuales con rebaja de condena y casi 70 eh, que han sido escarcelados. Una toma en consideración, no pasa nada y luego a partir de aquí cada uno para eso están, es que para eso tienen que estar, para negociar. Y eh, luego yo entiendo la parte esta de Yolanda Díaz, eh, a mí no sé lo que acabará eh, votando creo que tendrá que votar con Podemos. Pero tú decías, Marta, y es verdad. ¿Es su peor eh, enemigo Pablo Iglesias? Sí, pero es su única salvación y su único colchón, como ella misma ha visto. En este momento ellos están negociando simplemente cómo van eh, colocadas las ministras de Podemos. Si Yone Velarra o Irene Montero va colocada al finalmente de segunda en esa lista, de sumar o no, Yolanda Díaz lleva todo este tiempo. Y es que no y deja de sorprenderme es que, que sea
6: Podemos a quien beneficie al final esto, sino, teniendo en cuenta que son quienes quienes eh, bueno hicieron la chapuza legislativa y además han estado tratando de escenificar una búsqueda de consenso que en realidad no, no es tal, porque no, no ha hecho, habido claro. ningún Pero papel creo que, que hayan presentado. Pero que el error presentado. de Podemos
2: fue no responsabilizarse de la reforma ¿Pero que qué hicieron Pero en si coherencia. Pero resulta que les
6: está beneficiando. No,
2: digo ¿eh? que no, yo creo que les beneficia en el sentido de que... Eh, Consolidan... Afanar, retiren con...
7: a su propio electorado, afanar, pero ¿no? de transversalidad no. nada, porque, porque es una posición
2: ¿Qué? muy ideologizada. Un
6: electorado cada vez más pequeñito, más... más sí,
2: menos, eso menos, sí, es una te, te lo pues claro, es un,
6: cada no, Pero vez más digo más que ellos consolidan
2: su iniciativa legislativa y son coherentes con ella. Es la parte más noble que tiene esta causa, digo, si la hubiera. Mm. Y, y después, claro, Yolanda Díaz, por fin, se ve en la obligación de pronunciarse sobre algo, ¿no? Y además lo tiene que hacer de forma inequívoca, porque creo que abstenerse es una posición inaceptable, ¿no? O sea, eh, en ellas de qué, sí. y en general en esta iniciativa, ¿de qué te abstienes, no? Bueno. ¿No? Eh,
4: a lo mejor le pilla con una hora más en las bancos del es baño a Yolanda. Que
2: lo, que dice, lo, lo que dice Pilar es,
0: es, es impecable. O sea, esto es, es solo la toma en consideración. Por tanto, lo raro es que los grupos se nieguen a tomar en consideración un debate que una buena parte de la Cámara quiere que se haga. Es, pero es que ya se ha convertido en otra cosa. Porque sí. los grupos se han encargado de que sea ya otra cosa. Quien más se ha encargado de eso es Pablo Iglesias, por supuesto. Se ha convertido en otra cosa, que es con quién estás estás con la manada porque es de, y además, de Carlos, estás em... con la manada o estás con los derechos de las mujeres entonces claro, dile ahora a Rufián a Bildu, sí. a Íñigo que se pongan del lado de los del código penal de la manada el retroceso en los derechos ¿Y qué de mal las ejemplo mujeres es... y la traición
2: al feminismo y luego Carlos, ¿qué, bueno. qué mal ejemplo es claro, es que hay que pagar ese precio qué mal ejemplo es el de la manada porque una cosa es referirte o evocar sí, el claro. código penal eh, que necesita rectificarse y otra es Tomar en consideración que la sentencia de la Madana es, es enormemente dura y castigadora. O sea, que, que no es. Otra, una cosa es que tú quieras rectificar el Código Penal y otra es que utilices como argumento la sentencia. Que no es un argumento. dura. Ya lo sé. Pero, ya sé, pero es que es, que es una frivolidad. No es, un es una frivolidad porque es que. Es identificar
0: al que vote hoy a favor sí, claro. con la Madana. Claro, sí. No con pero, el Código Penal, con la Madana. Claro, claro. Aquí claro. Un es, un pero aquí hay una. frivolidad. Que es que sí, el, claro,
4: el Partido no Socialista es. tampoco ha hecho un mensaje eh, que pueda ayudar a. RC Bildu, digo ayudar porque...
6: Es otro eslogan que es la consecuencia no deseada. Mm. Solo han repetido eslogan frente bueno, a eslogan. Pero, arma pero lo claro, que tienen no que
4: hacer, hombre, a mí me parece gravísimo que te digan que tú lo que vas a hacer es una votación eh, con la manada y que la única señora que salga es eh, Margarita Robles, eh, frente a Sayune Belarra, y aquí hay una señora que es Pilar Alegría, portavoz del PSOE, que es el grupo que presenta mañana eso, que debería decir, oiga, no, perdonen. Es que es decir, te están llamando, partido de guerra, ahora te están poniendo la manada, ¿cuánto más tienes que aguantar? ¿Cuánto más eh, para que Sánchez, yo no sé si es para que Sánchez esté en el poder, claro. pero lo que está claro es que el PSOE queda totalmente eh, desdibujado y, y queda totalmente desautorizado? Porque el mensaje es ese. Sí, Pilar sí, Alegría ayer simplemente dijo, bueno, por favor, Pablo Iglesias, no sea usted tan duro, hay que tener un poco de cuidado. No, perdón, tienes que defender tu postura y decir, no, estamos volviendo al código Civil eh, penal de la, de la manada, no se puede. Mentir?
7: A mí me parece que es una forma de verdad de perder la dignidad. Y esto es lo que está ocurriendo, tanto con las feministas, que bueno, insisto, no le he echo la, la culpa tanto a las feministas socialistas como a quienes representa, que es que es Pedro Sánchez. Pero yo creo que aquí hay que tener en cuenta una cuestión de tiempo. Es decir, todo lo que estamos hablando ahora toma en consideración vísperas del, del Día de la, de la Mujer seguramente va a cambiar cuando se haya celebrado ya el Día de la Mujer y cuando eh, ya en el telar parlamentario eh, haya entrado la, la, la proposición y estemos en tramitación. Yo creo que ahora Podemos estar en diferenciarse, en no somos iguales que los del PSOE, somos otra cosa, están en eso. Y eso se va a terminar, creo yo, el día de la mujer, quiero decir, el día siguiente. Pero aún así, en el día después, cuando empiece la tramitación, veréis cómo hay acercamiento de, de posturas. Hasta ahora está presionando mucho, está forzando mucho la máquina, Podemos, porque sabe porque sabe que, 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 que Sánchez tiene que poner la otra mejilla, porque los necesita para pero, seguir sumando. Pero Antonio,
3: ¿no? el 8M es mañana, o sea, es, es que... Sí, bueno, es pues, que pues, eh, ya verás como a partir esto no, de... Esto no se, esto esto, no se reconcilia esto, así como a mí, o sea, que, que 8M, Creo que va a haber más no posibilidades se, de que se, que se pongan de acuerdo después. Pero de, que, el, no te digo que no, pero los titulares, las fotografías, las divisiones, las 35 que la manifestaciones que hay mañana en Madrid que yo no sé en cuál, cuál te, nos tenemos que, que unir, si es que nos tenemos que unir alguna, el, todo este dislate, to, todo esto es, es mañana, y los titulares, pues las fotografías que van a quedar es mañana, y a mí me cuesta mucho que, que el, en este debate binario, como la manada, o contra la manada, etcétera, etcétera, en lo que se respecta al PSOE y Unidas Podemos, y por supuesto al feminismo puede haber un ganador. Yo creo, yo creo ¿Por que, qué crees que el PSOE yo, yo ha
7: retrasado la, la toma en consideración yo, hasta, hasta
3: yo la creo espera de noche? Lo podrían haber hecho hace 15 años. Muy días. desdibujados, y creo que aquí los que más pierden, sobre todo, es la causa del feminismo, que tantos logros ha conseguido, que su lucha continúa, y que al final va a salir Pausa. muy dañada de todo esto. Y a mí me cuesta imaginar que de aquí, en el medio plazo, pueda salir algo positivo para el PSOE, para Unidas Podemos, desde el de, de, la de, la de electoral. totalmente de acuerdo,
0: es que aún me, lo, aún me lo pones peor. Si ahora resulta que en cuanto pase el 8M van a ser capaces el PSOE y Podemos decir, ah, pues si esto lo arreglamos cambiando aquí una cosita, una frase, no sé pues qué. Pues mucho es, me no temo sea, que vamos te hacia eso. Han estado cinco meses, me engañan, cinco meses vacilando. No, no,
4: ¿no? no será una, la primera no. vez, no será la primera cinco vez, Iba tres esto. años.
0: Un minuto, a la vuelta hablamos de otras cuestiones en la actualidad de este día. Son las 10 menos 19 minutos de la mañana de un martes, una hora menos, de un martes cualquiera, no, de un martes 7 de marzo del año 2023, una hora antes en Canarias, estamos en Tertulia con Marta García Ayer, con Pilar Gómez, con Antonio Casado, con Nacho Cardero y con Amón Rubén. ¿Por dónde queréis seguir el análisis de la actualidad de la mañana? Tengo para que podáis elegir dos asuntos que los dos, mira por dónde, tienen algo que ver con Yolanda Díaz, que no es por, por insistir, pero que son... Uno que le afecta directamente, que es el Ministerio de Trabajo, y otro que no le afecta porque es de alimentación, pero que en el que ella también ha tenido protagonismo hecho bandera. Es decir, que en Francia el gobierno del señor Macron sí ha conseguido que los hipermercados, las distribuidoras, se pongan todas de acuerdo para comprometerse con el gobierno a que cada una va a tener su propia cesta de productos a unos precios más bajos que de lo que están ahora. No es que estén topados, es que cada hipermercado va a encargarse de poner el tope que quiera a los productos que quiera. Eh, no por obligación sino por, por voluntad, digamos que inducido por el gobierno pero sin reformas legales ni imposiciones, que esto es lo que dice el ministro Planas Aquí también hay posibilidad de que se haga si los hipermercados se prestan, porque margen tienen, dice, lo que no se puede es imponerles, un tope a los alimentos. Bueno, Yolanda Díaz ayer celebró la decisión que se ha tomado en Francia y dijo, pues esto es lo que estoy diciendo yo, que es perfectamente legal y que aquí también se puede hacer. Y luego está lo de los hijos discontinuos, que hoy publica el Diario el Mundo, que hay una respuesta del gobierno a una pregunta que hizo el Grupo Parlamentario Popular, en la que ya cuentan cuál es el número de personas que en España tienen su contrato fijo discontinuo, significa que técnicamente en ningún momento están parados, tampoco cuando no están en una actividad laboral, porque en el tiempo que están, entre que trabajan discontinuo y vuelven a trabajar, ese periodo no se considera que estén parados, no aparecen en el registro oficial del paro aunque cobren la prestación correspondiente. El número ya eh, se conoce en esta respuesta es de 440.000 personas, creo que hemos dicho, ¿no? 440.000 trabajadores. ¿Esto sirve para que el Partido Popular se vea ratificado en su tesis de que hay muchos más parados de los que el gobierno reconoce? Pues seguramente el PP lo interpretará así. Eh, ¿Sirve para que la ministra y vicepresidenta Yolanda Díaz diga, pues pues como yo decía, son una es un porcentaje mínimo del número de ocupados en España, que son 20 millones y medio? Pues si ella quiere, pues también lo podrá interpretar así. Así que sobre estas dos cuestiones, si queréis, podéis opinar a partir de este momento. Tiempo, ¿no? Venga, a mi, tiempo a, porque a menos, a, opinar. a menos diez os corto otra vez.
6: A mí me parece muy interesante eh, tener a Francia como laboratorio de lo, que, de lo que aquí se proponía, o algo parecido a lo que aquí se proponía, para comprobar realmente si va a servir de algo. Porque hay muchos expertos que dudan que aquello repercuta de alguna manera en, en una bajada de precios real. Digo, esta, esta propuesta del gobierno francés, que en realidad ha gestionado muy bien con las empresas, porque ganan ambos. Al gobierno le hace parecer que está haciendo algo, al gobierno de Macron, algo diferente a lo que proponía Le Pen allí, que era bajar el IVA, y a las empresas les ayuda a lavar un poco también su imagen con la subida de precios. Lo que sí exige el gobierno francés a las distribuidoras es que esa bajada de precios a, los, a la selección que cada una de ellas haga de los productos, que pueden ser 30 como fue aquí, o pueden ser 200 como es el caso de algunos supermercados en Francia, les exige que esa bajada de precios sea sobre su margen de beneficio, que no afecte a la cadena de valor, que no sea ni a los fabricantes, ni a los agricultores, que sea sobre el margen de beneficios de las empresas. Y eso es muy difícil comprobarlo. El gobierno francés ha dicho que va a poner una legión de inspectores a vigilarlo y dentro de tres meses se publicarán eh, detalladamente dónde se, donde se bajaron los precios y se va a intentar hacerlo con la máxima transparencia. No sé cuántos inspectores hace falta para comprobar algo así, pero a lo mejor cuesta más los inspectores que lo que se ahorran los consumidores al final. Veremos a ver. También es verdad que hay que enmarcarlo en el contexto de la polémica que tiene el gobierno francés, más grave ahora mismo, que no es la de los precios, es la de la bajada de pensiones. Y se le ha acusado a Macron de que esto es una cortina de humo para que, haga, que parezca que hace algo, cuando en realidad esto va a ser muy simbólico. Y y en el fondo sí que tienen razón, creo, tanto el ministro Planas como, como la vicepresidenta eh, Díaz, en que ambos tenían un poco de razón. Yolanda Díaz en que era posible hacer algo, veremos a ver si sirve o no, y Planas en que no se podía hacer nada que exigiera... Un tope forzado y tenía que ser con con el, con con el acuerdo de los de los empresarios.
4: Pero es que esa, eh, la, a mí solo la sensación que me da, y es de lo mismo que, que veníamos hablando, es que en el Consejo de Ministros deben ir cada uno con unos cascos puestos que de estos de noise canceling que no escuchan al otro. Porque realmente estamos volviendo eh, a un problema. ¿Era posible o no era posible? Y dos ministros que se sientan en el mismo Consejo de Ministros dicen lo uno y lo contrario. Y ahora, cuando Francia lo hace. Uno dice, yo tenía razón
6: y el otro, yo también tenía un poco de razón. Como bien, hace bien, tres meses que se sabía que esto iba a pasar ahora en Francia, quiero decir. Bueno, esto sí, no pero qué
4: quiero decir. Entonces yo, como eh, ciudadano básico, digo, bueno, a ver, eh, es una medida buena, más allá de que se haga en Francia o no, es una medida posible. ¿Va realmente a hacer, como dijo Yolanda Díaz, que la gente viva un poco más feliz, que esto también me encantó un poco más felices? Pues eh, pónganse de acuerdo y si esa medida está bien, se hace. Lo que no se puede es lanzar globos sonda eh, metidos en un mundo y en un bucle electrónico continuamente en la punta entre Podemos y el PSOE que al final no llevan a arreglar los problemas eh, reales de la gente. Si se puede hacer, que se haga. Si es bueno, adelante. Pero no que eh, sea Yolanda Díaz, tira la piedra porque así, mira, si electoralmente se apunta el tanto este de que yo quiero que la gente sea feliz y qué malo es el PSOE y el PSOE, bueno, es que no me atrevo porque no sé si... De verdad, a mí me parece que la descoordinación ya está llegando a unos niveles que afectan clarísimamente que desde el Ministerio al Ministerio de Economía
6: en España. No creen que esta medida sirva para nada. Pues entonces, que digan, no la vamos a hacer porque no sirve
4: para nada. <risa> no es que, de verdad.
3: Lo que pasa es que, que, que aquí todas, todas las medidas. O sea, vivimos una situación de excepcionalidad, yo creo. Básicamente venimos de la pandemia, después de la guerra, una crisis energética y donde las familias, queramos o no, a pesar de los, de los mensajes rimbombantes del objetivo, pues no lo están pasando bien, ¿no? Por las hipotecas, porque, porque ha sí. perdido la renta de poder adquisitivo etcétera, etcétera. Entonces, si es, sí si es necesario, yo creo que echarles una mano a las, a las familias para que bueno, para que puedan sostener su, su nivel de vida. Y en este sentido Creo que, el, eh, que también incluso en el, el tema alimentario, no la cesta de la compra. Pero yo creo que es, que es, que es bastante buena la, la estrategia seguida ahora por el, por el ministro Luis Plana, rebaja del IVA y también eh, que las empresas privadas, el sector privado, se pongan de acuerdo para minorar el, el coste para las familias, de pero de una forma que no se no que al final es de, donde todos. Que, que, que aquí en este país estamos imponiendo, haciendo todo por ley, por normativa, etcétera, etcétera. Y después eh, creo que también es. es, es eh, muy interesante lo que montaba Carlos del tema de, de los fijos discontinuos. ¿no? Yo creo que aquí el mercado laboral en España ha funcionado muy bien, ha estado realmente muy bien, la creación de empleo, la rebaja de taso de paro, pero lo que se ha hecho muy mal el gobierno es sacar pecho y ufanarse tanto de los datos de, eh, de empleo. ¿Por qué? Pues bueno, básicamente porque todo tenía un poco de trampa que son estos fijos discontinuos. Y estos fijos discontinuos antes, eh, no, se eh, en, eh, no se contabilizaban como eh, empleos y ahora sí se contabilizan. ¿no? Sé que han cambiado algunas cosas que permiten que antes no se contabilizaran y ahora sí eh, es decir, que ahora no figuran como parados eh, estos señores, y antes sí figuraban como parados, pero que, eh, que realmente no deberían fanarse de esto porque eh, 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 todo tiene su truco y además cuando intervienes instituciones, organismos como el, C el CIS, el INE, Instituto Nacional de Estadística, etcétera, etcétera jugar con los datos pues, siempre es contraproducente.
0: Enseguida Ignacio Rodríguez Burgos nos cuenta la actualidad económica y financiera de este día. Un minuto, ahora volvemos.
6: Más de uno en onda
2: cero.
0: ¿Qué tal Ignacio Rodríguez Burgos? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué otras noticias económicas tenemos esta mañana? Cuéntame.
8: Pues mira, decirte que los mercados europeos, los mercados financieros siguen al alza y la española, la bolsa española también marca máximos anuales en los 9.522 puntos. ...sube ahora mismo un 0,12%, la empresa destacada en la mañana es Indra... ...la tecnológica que cae con fuerza, ha llegado a bajar un 7%, ahora lo hace un 6% abajo... ...tras el relevo de su consejero delegado Ignacio Mateis, ...que muestra las fuertes tensiones que hay dentro de la empresa tecnológica... ...una empresa tecnológica que hay que recordar, tiene el 28% está en manos de la SEPI... ...es decir, en manos de Hacienda, del gobierno, otra empresa... Ferrovial sigue atrayendo la atención ante las posibilidades del Ejecutivo de limitar las posibilidades de la constructora de fusionar sus filiales, aprovechando la ley OPA, Opa. pues si no se puede hacer esa fusión de filiales... Eh, se dificultaría la marcha de ferrovial a los Países Bajos eh, Las compañías de energías renovables son las que más suben en estos instantes en la bolsa, es el caso de Solaria de Acción a Energía y todo esto pendientes del Consejo de Ministros de la nueva ley de paridad que afectará ...al gobierno, pero también a las grandes empresas... ...como es el caso del Ives, ...donde el 37% de los miembros del Consejo de Administración... ...son mujeres, no llegan a, esa, a ese 40% que eh, obliga la nueva ley... ...y también atentos al Consejo de Ministros... ...a lo que digan de ese afloramiento que ha habido... ...de fijos discontinuos eh, inactivos... ...4.443.000 eh, trabajadores fijos discontinuos... ...lo cual lleva... A que en España, pues casi 3.300.000 trabajadores sí, están inactivos. Unos están inactivos. en el paro y otros son fijos discontinuos así. inactivos. Gracias, Ignacio. Hasta ahora. Y que tengas buen día. Eh, me
0: confirman que Yolanda Díaz votará esta tarde lo mismo que su grupo, el grupo de Unidad Podemos. O sea, que sin nada cambia, votará en contra de que se, que se plantee siquiera, que se admita siquiera. Eh, en consideración, se dice. ¿no? Votará en contra de que se tome siquiera en consideración la modificación de la ley del solo sí si es sí. Si. Es decir, para Yolanda Díaz, si nada cambia de aquí a esta tarde, la ley está bien como está. Con sus rebajas de penas incluidas. Está bien como está y no hay que tocarla. Esta es la posición que por fin hace suya eh, o expresa públicamente la vicepresidenta segunda del gobierno. Yo creo que es una noticia saber dónde está Llorando Díaz en este debate. Pero un está minuto en después, que la ley es perfecta. Ya está. Un minuto después se estará levantando otra vez la bandera
7: del entendimiento y hay que entenderse y durante sí, los días que que de la comunicación y de, las de, y de las enmiendas
0: hay que, vol que ponerse de acuerdo. Ya veréis. Yo creo que, a que a la esto la cara, le si beneficie. Si, si, ni siquiera Me cree que haya que tomar en consideración la propuesta del grupo con el que gobierna para que a entenderse con nadie no hay que tomar en consideración la propuesta de estos señores es lo que va a decir esta tarde la vicepresidenta segunda salvo que la cambien la propuesta de Pedro Sánchez no hay ni que tomarla en consideración este es el, el resumen ¿quieres indultar a alguien esta mañana amor?
2: pertenencia a grupo criminal, tráfico de influencias cohecho y blanqueo de capitales el inventario de estos delitos de Big Ford indigna en cualquiera de los casos pero estremece un poco más si acaso ha podido cometerlos un general de la guardia civil a quien por añadidura llamaban papá ...o oh, papasito... ...en efecto, hablamos de... ...Francisco Javier Espinosa Navas... ...retirado... ...y puestos a estar retirado... ...pues en prisión sin fianza... ...precisamente porque la... ...juez instructora del caso Mediador... ...entiende que soltarlo... ...podría servir de pretexto... ...a mi general... ...para destruir pruebas... ...o para marcharse del país... ...conviene recordar si hiciera falta, que el lema de la benemérita es todo por la patria y que Espinosa lo ha transgredido para concerse a sí mismo el régimen de un sheriff a la antigua usanza. Lo mismo le gustaban las putas que los travestis patrocinados y lo mismo escondía el dinero B en las cajas de zapatos que en los abrigos. Hasta 61.000 euros se han encontrado en los fondos del armario. ...quería merecerlos, el general... ...como garantía una jubilación rumbosa... ...lejos de José Madrid, en las islas africanas... ...y artífice de un régimen impune e inmune... ...que ha degradado los honores del cuerpo... ...y que ha evocado la ignominia de Luis Roldán... ...sostiene la jueza Spinoza... ...que utilizó su puesto de comandante en Las Palmas... ...para cobrarse las comisiones... ...de los empresarios a los que ayudaba... ...suponemos que haciendo la vista gorda... a ...las fechorías e irregularidades... ...sea el contexto... ...en que exigía contratos y ventajas para su amante... ...me refiero a la ya mítica chocho volador... ...y al vuelo... ...de una trama que repugna no por sus connotaciones morales... ...sino porque la Guardia Civil está para evitar los delitos... ...e investigarlos y no para cometerlos".
0: Callahan para estas personas que se tienen que marchar en Marisol.
4: Y que aprovechen porque todavía hay rebajas en Callahan. Callahan se adapta a tu día a día para crear tus looks más deportivos, casuales o elegantes. Callahan Adaptation, el zapato que se adapta al pie con la mejor tecnología para caminar. A la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Adiós
0: Pilar Gómez, adiós Cardero, adiós, adiós Antonio Casado, Hasta luego. adiós Marta, adiós Amón. Adiós Amanda. Aquí bien clavado todo. eh.